0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você Seja muito bem-vindo Eu sou o Juan Gandra Eu sou o Rodrigo Padinho você está na trincheira, então se prepare pra guerra Pessoal, dando continuidade aí ao nosso... Nosso podcast de Coríntios, né? A gente falou no primeiro podcast sobre as divisões da igreja. E agora a gente vai continuar é, nos capítulos que se seguem ali, né? A gente falou capítulo 1, 2 e 3. Agora a gente vai seguir o capítulo 4, 5, 6 e 7. É isso aí. Né? Gente, só
1: repetindo o que eu falei no podcast anterior, que a divisão que Paulo faz é até bom, né? Quando você for estudar o livro de Coríntios, toda vez que você for começar ali, você pensa que Paulo ele divide em cinco assuntos. Esses assuntos, na verdade, são problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Ele trata o seguinte, ele mostra o problema, o que, que estava acontecendo, e ele traz a solução do problema, né? Ele responde o que deve ser feito com o evangelho, com teologia, com doutrina. E agora, no podcast anterior, foi, foi sobre divisão, né? Estava acontecendo ali um partidarismo. E agora, nesse episódio, os problemas são da área sexual, né? Da ética sexual, que abrange tanto a imoralidade sexual quanto a
0: ética no casamento. Exatamente. o episódio é. de hoje é justamente esse. É sobre sexo.
1: Então, gente, a Igreja de Corinto, ela ficava na cidade mais promíscua do mundo. Era a cidade onde tinha mais promiscuidade, mais imoralidade. E era também uma cidade rica, né? Por isso que eles também eram soberbos. Era quase como se fosse uma Las Vegas, né? Colocando nos dias de hoje. E os cristãos dessa cidade era como se fosse uma, uma ilha. E em volta dessa ilha estavam cercados de tentações de promiscuidade. Cara, os, os cidadãos de Corinthians não conheciam a palavra castidade. Eles não sabiam o que davam na telha deles fazer... Eles liberavam, eles faziam qualquer coisa. Os caras eram <risos> Aí tu imagina a dificuldade de se manter uma igreja pura, é né? Porque tudo ao redor deles gritava. Imoralidade, promiscuidade, depravação. Só que o problema, cara, que tava acontecendo nessa igreja, Paulo até cita, que é um problema muito específico aqui, que era o problema, Juan, que tava até escandalizando os de fora. É. Tava até escandalizando os pagãos. E aconteceu um caso de um cara ter relações com sua própria
0: madrasta e isso escandalizou até quem é de fora, cara, porque nem os pagãos faziam isso. É isso, a, a igreja de Corinto, eu vejo assim, Rodrigo tem muito a ver com a nossa igreja hoje, né, tipo assim, uma sociedade a nossa, a nossa igreja, né tá dentro de uma sociedade, mano, que não tem referencial nenhum de nada é igual você falou, como se fosse uma ilha né, cara, vivendo tipo, é uma ilha numa cultura Isolada. completamente decadente, né, cara e o problema ali que Paulo trata, cara, não é nem o problema da cultura. É o problema do pecado dessa cultura invadindo a igreja. É, entrando na igreja. Começou a entrar na igreja. E aí que é o problema. Paulo ele fala que, no versículo 9, no versículo 10, do capítulo 5, ele fala assim, Eu vos escrevi, já em carta, vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras pois nesse caso terias de sair do mundo. Ou seja, o problema dele não é com a, com a cultura, não é com a sociedade, mas é com a galera que estava dentro da, da igreja. A igreja fazendo esse tipo de coisa. Exatamente. E um desses foi isso que tu falou, foi o incesto que estava rolando ali, que estava assustando até quem era, até o, a comunidade alheia à fé cristã. Né? É, e Paulo fala aqui, cara, que o que deve ser feito é que de, deveria entregar esse homem a
1: Satanás, né? Ou seja, deixar esse, expulsar esse camarada da igreja deixa deixar ele no mundo, que da é o reino de Satanás. Da comunhão é, da
0: igreja, expulsar ele é, da comunhão da igreja. Expulsar
1: ele da comunhão da igreja, tirar esse elemento. Paulo até fala aqui que um pouco de fermento, um pouquinho de fermento, vai levedar toda a massa. Ou seja, se você manter um ímpio, uma imoralidade, um pecado, e se você tolerar, que era inclusive o que a igreja de Corinto estava fazendo, a reação, ah, quando acontecesse esse pecado, a reação da Corinto, do, do, dos crentes foram o quê? Eles não fizeram nada. Eles estavam orgulhosos quando Paulo fala aqui, né? Eles deveriam estar tristes. É. Deveriam trocar
0: o orgulho pela tristeza. É, eles cometeram três erros ali, mano. O primeiro foi de, de fazer uma concessão ao pecado. É. é a maior tristeza de Paulo foi, não foi o pecado ter acontecido, mas a reação e a atitude da igreja em relação ao pecado desse jovem aí que cometeu um incesto. Esse o incesto. Desse jovem? Tipo, é. Você esse... acha que é jovem? Ah, eu acho. <risos> <risos> o segundo problema, mano. É, é tipo assim, é o pessoal não chorar, né, cara, pelo pecado, mas se orgulhar, cara. É como se tivesse olhando pra si e falando, não, a gente é top. A gente é... É, caraca, cara, é como se ele estivesse se julgando, tipo assim, não, aqui na igreja a gente é liberal, cara. Nossa, a nossa igreja é mente aberta, a gente é que tem liberdade. Que era um onda da filosofia, né, dos, corin... Isso. Do, dos coríntios lá, né? Aqui a igreja, nossa igreja é liberal, cara. Você não tem regra, aqui não tem princípio, não tem nada de ficar, ficar fiscalizando a vida dos outros. A gente não julga os outros. A gente não julga, não. pô, aqui a gente não julga. E o outro problema que Paulo critica a igreja é deles não terem aplicado a disciplina, igual você falou. E retirar o elemento. É, de tirar o cara da igreja. Então, assim, sempre que a gente entende algo errado, né? Sempre quando a nossa postura é equivocada em relação ao pecado, a gente passa a tolerar esse pecado. Não sei se você já, já percebeu isso. Toda vez que a gente tem um entendimento errado sobre o pecado, a gente tolera. E a gente Caraca, fala sobre os pecados é. modernos, né?
1: E que... pecado não é pra
0: ser tolerado. Não é pra ser tolerado. Nenhum tipo de pecado é pra ser tolerado na igreja. É pra ser combatido, né? Combater o pecado e tratar esse pecador. E a igreja não fez isso, é por isso que Paulo vem batendo com pressão.
1: Cara, eu imagino Paulo nos dias de hoje escrevendo essa carta aqui pra uma igreja com o mesmo problema. Que tipo de resposta, Paulo, sei lá, o que, que as pessoas falaram de Paulo? Ah, Paulo, é... tem que perdoar o irmão. Tem que Seja... amar. Seja menos! Seja menos, Paulo! <risos> Poxa, Cristo pregou amor, isso tem que amar os perdidos vai deixar ele lá fora no mundo? Deus Porque é amor, Paulo. Deus é amor, você... Paulo. Sim, imagina, é. e Paulo tá falando aqui: tirem esse homem da comunhão. Cara, tipo, a gente fala aqui, já gravamos vários podcasts aqui, Efésios, já. Albert que mesmo gosta de falar sobre esse assunto da comunhão da igreja, da comunhão que a gente tem que ter com os irmãos, que nada pode abalar essa comunhão. Agora, até o versículo que você citou, Paulo fala: não se associem com os ímpios desse mundo. Né? quando ele fala ímpios desse mundo, não tá falando dos idólatras. Dos ladrões, ele tá falando com quem se diz irmão, é idólatra, é avarento, é promíscuo, e Paulo fala: com esse tipo
0: de gente, vocês nem comem juntos, vocês nem mais na casa. E é engraçado que no, nos capítulos anteriores ele combate a divisão, né? A gente falou até sobre isso no final do podcast é. passado. Ele combate a divisão nos capítulos anteriores. E logo nesse capítulo 5, 6 e 7, é, principalmente nesse capítulo 5, ele fala, cara, exclui esse cara da igreja. Aí alguém pode falar assim, peraí Paulo, você tá falando há pouco tempo que não era para poder dividir. Mas não, esse tipo de coisa, essa divisão é essencial, é obrigatória para a saúde da igreja. E quando você tolera o pecado, você tá meio
1: que sendo conivente concordando. Porque, por exemplo, a gente anda junto. Você pô, tem uma vida ilibada, uma vida santa, e um pecado meu é escancarado, eu não tenho uma vida santa, eu acabo cometendo um escândalo. E você continua andando comigo como se nada. Como se nada. O respeito que você tem, o crédito que você tem, vai pro lixo, porque você tá andando comigo. Vai parecer que você está concordando, concordando é, com o meu é. pecado.
0: Verdade.
1: E quando a igreja tolera o pecado, é como se ela estivesse dizendo que concorda e que pelo menos é conivente com esse pecado é um problema. Cara, é, o pastor Jack, né, que a gente segue, quantas vezes ele fala que já fez isso, né, já proibiu, já expulsou a gente da igreja, já proibiu de certos lobos entrarem na igreja, cara. Quantos lobos entram na igreja pra poder... É, abusar, se aproveitar da, das irmãs, os garanhões, né, que ele fala. É. E pastor já que expulsa esse
0: tipo de gente. Ele falou que se reúne com os presbíteros da igreja dele. e É lógico que isso é importante até falar, que a excomunhão não pode ser um ato só de uma pessoa, né? É. é a comunidade que precisa expulsar esse cara. Não vira ditadura. É, senão vira ditadura. O, o, ele reúne os presbíteros da igreja dele, e, pô, é, eu acho que deve ser até assustador pra esse cara, né? Imagina, um monte de homens indo falar, irmão, não volta aqui. Você tá excluído e você não volta aqui.
1: Não, por isso que o corpo do prebitério tem que ser só nego bom, né? Só nego pássaro. Forte. forte, Não, quando, Sou... cara, se eu for abrir uma igreja, eu vou parar ali na Smart, pegar <risos> só um bombadão consagrar tudo a prebítero. Ó, já, quando é ali, presbítero. A sociedade
0: não tá entendendo. <risos> <risos> Vamos lá, outra parada que... E acontecia, é a filosofia do, dos coríntios lá, tinham frases né que eles usavam até para poder tentar refutar Paulo e refutar os pastores que Paulo tinha instituído lá sobre a igreja. Né? Não eram pastores, eram presbíteros, mas enfim, é a, a mesma coisa. No final das contas, eles faziam a mesma função. Os coríntios pensavam na, na seguinte frase, Tudo me é lícito. E a outra frase que eles pensavam, que eles falavam pra Paulo direto é, o alimento é pro estômago assim como o sexo é pro corpo. Ou seja, a primeira, a primeira frase ali do Tudo Me Alisto é, é como se estivessem defendendo uma liberdade total, né? Sem restrição nenhuma.
1: Era a filosofia deles, é né? Filosofia. Até... Eles tentavam, tipo, justificar essa imoralidade sexual, porque a filosofia dos gregos era o seguinte, é, o corpo é lixo, o corpo é podre, o corpo não tem valor nenhum, não vale nada. É como se o corpo aprisionasse a alma, né? A Isso. alma tinha
0: valor, mas o Corpo não.
1: Aí, quando você tem essa ideia, você tira duas conclusões poxa, se o corpo é ruim, então tem que castigar ele ao máximo, me privar de todos os prazeres do mundo. E tinha até essa ideia de, de autoflagelo, né, que o Isso, pessoal vê daí. Simpatia, assim. ou, se, ou se o corpo é ruim, então não importa o que eu faço com ele, porque o que importa é o que tá dentro de mim. Eu imagino os crentes de Corinto falando o seguinte, poxa, esse pecado é no corpo, cara, o que importa é o que tá dentro de nós, o espírito. O que vale é o coração, a intenção. O que vale é o que tá ah, dentro, tá entendendo? E, só que não, Paulo, ele fala o é, a frase que você falou, né, o o estômago, é, pro, é pra comida e a comida é pro estômago. Aí eles falavam, né, então o corpo é pro sexo, o corpo é pros prazeres e os prazeres Sim. são pro corpo. Só que não, Paulo fala, o corpo não foi feito pra imoralidade, o corpo foi feito pra glória é do, do Senhor. Senhor. É isso aí, pro Eles Senhor. tinham uma ideia de, tipo, de menosprezar o corpo, como se só o que foi salvo na gente foi só o espírito, foi só a alma, né, de acordo com o que você entende. Só que não, Deus também salvou o nosso corpo, e o nosso corpo importa. É por isso que a gente se trata o nosso corpo, a gente vai no médico, a gente se consulta, a gente
0: é, faz exercício, porque a gente quer cuidar bem Do nosso corpo, e cuidar bem do nosso corpo é glorificar Deus, pô, e Cristo vai, vai, vai Trazer uma nova Uma nova vida ao nosso corpo, né, cara Ele vai Exato. glorificar o nosso corpo, então o corpo a importância, é uma, pô, uma coisa Interessante, Rodrigo, que a gente tá falando aqui sobre A questão da liberdade, do, a liberdade do, do, Dos coríntios, que eles alegavam Ter ali, cara, a gente precisa entender Que o cristão, na verdade, ele não é cercado de restrições, igual muitas pessoas pensam. Não faça isso, é, não faça aquilo. É. A gente não é cercado disso. A gente é livre. Né? Mas aí tem um perigo, né, cara, que é você colocar a liberdade cristã num patamar diferente e acabar se tornando escravo daquilo que você pratica.
1: É, muita gente que fala assim, eu sou livre e eu faço o que eu quiser. Na verdade, a pessoa não é livre, mas quando ela diz que faz o que quiser, ela vai estar tá apenas acessando aquilo que ela é dominada, aquilo que domina ela. Ah, eu sou livre, eu posso, então, fumar. Na verdade, o cigarro já domina ela há mó tempo. ela só está acessando aquilo que já domina ela. Ela está querendo uma então... desculpa bíblica para poder pecar. Exato. Então, a verdadeira liberdade é você superar, com a força de Cristo, aquilo que te domina. Você não ter nenhum domínio, a não ser o de Cristo.
0: Maneiro. Outra parada que Paulo ensina também a respeito do, do sexo, né? Que o pessoal tava criticando ali, falando que o, o corpo era para os prazeres. É que Paulo tá falando que o sexo é uma bênção. Ele fala, mano, o sexo é bom pra caramba. Só que pode se tornar uma maldição. Exato, é. Ele é uma bênção com as, com as regras específicas, né? Dentro do casamento num casamento heterossexual, monogâmico, enfim, e é um sério problema fora dele, né? É como se a, a nós, cara, criaturas de Deus,
1: a gente veio com o manual de instrução, se você fizer uma coisa errada, de um jeito errado, vai escangalhar o um negócio. Sexo é uma coisa boa que Deus instruiu? É um prazer, Deus fez a gente assim, só que se você obter isso de uma forma errada, vai dar pane no sistema, você vai estar pecando contra o seu próprio corpo.
0: No versículo 18 do capítulo 6, Paulo dá uma ordem... Muito maneira para os corintios, ele fala assim, ó, fugir da impureza ou da imoralidade, né? Ele dá uma ordem, cara, que ele não manda, ele fala para poder resistir ao diabo, mas para poder <risos> fugir da impureza, cara. Cara, quantas vezes a gente pensa que, ah, não, eu sei meus limites, eu, conheço, eu sei até onde eu posso ir, até onde eu posso parar, a gente ouve muito isso, né? Mas a Bíblia manda a gente resistir ao oh, diabo, mas fugir da impureza. Cara. Você, tipo, correr. não combate, não, re, não é pra resistir. É pra fugir, Você fode, pra correr, Você mano.
1: não deixa nem
0: a situação oc ocasionar, né? É igual o José, mano. É igual o José Isso, lá. Isso, perfeito, é. A mulher vem pra poder seduzir ele, ele mete o pé, mano. José não, o pé, né? Deus tá não espera
1: a mulher levar ele até a cama pra ele de lá falar, não, eu não, não quero. A, meu limite ele, é ele, até aqui. É, é, ele eu... corre.
0: Ele, ele, foge. Foge. ele literalmente <risos> foge. É muito sinistro, porque ele não fica brincando com o pecado, né, cara? Imagina ele falando com a mulher. A mulher não deita aqui não. não. Meu limite é até a pé aqui do lado da cama aqui. Eu posso ficar até te olhando, né? Mas, pô, eu não vou deitar aí, não. Pô, não tem como, eu tenho que fugir, cara. Ele não fica paquerando a tentação, mano, tá ligado? Isso é, é perfeito, é. Paquerar a tentação. E no capítulo 7, Paulo vem tratando sobre o casamento. E aí a gente vai entrar no tema aqui, que... Socialmente, né? É um tema meio controverso. a nossa, nossa cultura e até alguns líderes, né? É, pensam um pouco diferente desse capítulo, mas entre os líderes e a Bíblia, eu escolho a Bíblia, cara. Eu escolho a Bíblia. E a gente vai abordar um pouco como que Paulo trata essa questão do casamento, né? No início do capítulo 7, ele vai abordando que existem dois tipos de grupo, dois extremos, né? É, na, na igreja. O primeiro grupo. Pensava que o sexo era pecado mesmo no casamento Esse grupo defendia que o celibato, né você a, essa abstenção sexual Era um estado moralmente superior ao casamento E o segundo grupo, provavelmente formado pela maioria de judeus ali, sei lá Julgava que o casamento não era opcional, mas obrigatório Não, você tem que casar, irmão, você tem que casar para ele o celibato era uma posição inferior ao casamento E Paulo enfrenta esses dois extremos aí ele combate os dois né, pra, pra Paulo não é, tipo assim, não é obrigatório nem o celibato, nem o casamento, vai depender do dom, vai depender... Pô, oh, perfeito. Ele fala, fala que o celibato é um dom. Exatamente. O celibato é o dom. Então, eu não posso obrigar todo mundo a ser celibato e eu não posso também obrigar todo mundo a casar, porque aí eu vou estar indo contra o dom do cara. Se o dom do cara é pra ser celibato, como é que eu vou obrigar o cara a casar, mano?
1: Se eu fosse, assim, escolher um desses dois extremos pra poder falar, né, debater, tratar, seria do extremo de que é obrigatório casar e que não existe o celibato. Devido a nossa cultura, né? Talvez isso seja lá comum na época de Paulo, com os gregos, né? É, que os pessoal acreditavam que o celibatário era o superior. Porque tava se privando do prazer. Não, isso não tem... Sim, era... tinha a ver lá. Não menosprezando essa ideia. Mas o que tem mais a ver com a nossa cultura hoje em dia, Brasilzão, 2022, a nossa igreja, né? É que pouco se fala também, né? Sobre o celibato. É. A opção, a pessoas acha que isso é coisa de católico,
0: inclusive. É, a gente comete um, um erro, cara. De... Extremo. É, um extremo de tipo assim, o cara é celibato, aí o cara não quer casar, mano, tá certo, porque o dom dele é o celibato, né? E a gente quer transformar esse cara, transformar né, o coração dele, aí começa a campanha de oração pra que o menino case, ou pra que a menina case, e isso vai completamente contra o que Deus preparou pra aquela pessoa, né, cara? A gente precisa entender é, se fulano e ciclano tem o dom do celibato, né? É. E se ele tem, cara, ele tem que permanecer solteiro. Obrigatoriamente. E Paulo até orienta,
1: né? Que é... Na opinião dele, isso é até melhor, porque o, o solteiro, se dedica só às coisas do senhor. Mas o casado, ele tá dividido. É, ele, ele não
0: apoia que todo mundo tem que se, ser é, celibato, celibato é mas posto... ele tem uma preferência pelo celibato justamente por causa exato, disso, exato. né? E por causa também da, da, da cultura de perseguição que tava tendo ali na, na época, né? Nero já tava começando a, a queimar cristão na rua, é, é, a fazer ser mais ser cristão. difícil casados. Pô, e se imagina, você... Era impossível Paulo
1: ser casado, quer dizer... Talvez ele tivesse sido. Talvez ele era viúvo. Mas quando ele se converteu, o ministério que ele teve,
0: cara, era impossível. Imagina o um marido de uma mulher sendo perseguido, sendo açoitado, sendo preso por causa de uma fé. Ia ser é muito mais difícil para Paulo. e aí... Sim, sim as provações dele seriam muito piores, né, cara. Então, na, na opinião de Paulo e naquela, naquele contexto que ele estava sofrendo as perseguições lá, seria realmente melhor que essas pessoas permanecessem solteiras até para poder evitar é, outros problemas, né, cara, outros sofrimentos. E ele fala sobre isso, até para poder evitar sofrimentos, né, cara. Ah, uma outra parada que Paulo proíbe também é a questão da poligamia, né. É, ele fala que cada um tem a sua própria esposa, Cada uma o seu próprio marido. Então, culturalmente ali, apesar de o sexo ser fluido ali, né? Ter relacionamento homossexual ali era muito comum. Paulo, ele combate isso. Ele fala, não, o casamento tem que ser heterossexual é. e monogâmico, pô. É um homem e uma mulher. Com uma mulher. Com uma só mulher. Né? E coloca o aspecto singular ali, deixa bem claro, né, cara? Então, assim, a gente precisa entender que, que essa ideia de, de homossexual, apesar de ser comum, muitos imperadores... É, se casava com homem. Nero foi um que era homossexual que é, casou e casou com um cara. E homens era doideira. Era muito comum. E o Paulo vai contra essa cultura, né, cara? Então imagina a dificuldade do povo até para poder é, rece receber essas informações que Paulo tava dando ali, né, cara? Porque pô, a cultura é completamente o oposto do que Paulo tava falando, é, né? Contracultural. A igreja é completamente, até hoje, né? É contra-cultural. Uma, uma, uma
1: passagem também que interessante que Paulo fala é do homem que não consegue se manter solteiro. Sim. Se não consegue se manter solteiro, casa. Se você vê que não vai se manter puro, se casa. Aí ele diz também no versículo seguinte. Se você vê que tem controle sobre os seus instintos, né, controle sobre a sua própria vontade e decidiu não se casar, permaneça virgem,
0: permaneça celibatário. É, eu acho que fica claro nos desejos de cada pessoa, né? O cara tem um desejo que não consegue se manter. Esse cara não é celibatário. Eu, eu, eu tô falando do ponto de vista cristão. É, não adianta que... nada você, pô... Não. Pagar de celibatário e não querer casar E tá numa aventura e de desventura Pois é, não, sexual. não quero casar não Mas tá transando com um monte de gente é. Aí, pô, tu não é celibatário, irmão Tu, <risos> tu só quer pagar de, de, de celibatário Mas tu não é E a mesma coisa, uma pessoa que Que, que, que não tem desejo sexual Não tem apetite sexual é, Isso não é, lógico, pode ser uma doença, né? Isso pode ser uma eu, doença Eu falar, é pansexual mano. Acho que é uma parada dessa, mano Você simplesmente não se sente atraído não o pansexual eu acho que ele faz é, tem atração por qualquer coisa o cara traz até ah, né, com árvore é Pô, então o que eu falei foi exatamente o exato oposto, o oposto. É, eu porque tem que, que estudar mais panteísta panteísta é o cara que é, é. deus em tudo então o é. pan é generalizado caraca mas aí o paulo <risos> o paulo ele vai ele vai combater essas paradas mano e, e vai quebrando a cultura que estava entrando na igreja, né? Que foi o que a gente falou no início, o problema que estava acontecendo lá era justamente esse, né? E logo depois ele vem falando sobre os deveres conjugais, os direitos e deveres, né? Também ele fala que a sociedade lá de influência machista lá na época, né? A cultura machista, Paulo fala assim, ó, o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Então, assim, Paulo tá falando do relacionamento sexual. O marido precisa prover pra mulher o sexo e a mulher precisa prover pro marido o sexo, né? É, não, e ele até fala, né, que o casal
1: não é nem bom o casal casado se abster sexualmente. Sim. Ele fala e tá dando uma concessão. Se fosse abster, que seja pra oração, né? Se dedicar a oração e nem muito
0: tempo. É, o tempo Pra tem que, 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 que não caia em tentação. É interessante que o termo que ele usa ali não é cairóis, né? Cronos. Tipo assim, é o tempo cronológico, é. define data, tá? Define uma ah, data de até quando você vai ficar... E o Paulo define que o sexo é direito, né? Um direito legítimo do, do, do cônjuge. Uma então, satisfação sexual é um direito do marido e o um direito da mulher. Porque acontece o seguinte, às vezes, Rodrigo. Tu que não é casado ainda, mas vou te falar. Né? A gente conversa com diversos casais. A gente até ouve. O pessoal ouve muito o pastor Cláudio Duarte. O pessoal sabe é, de histórias de que mulheres, às vezes, chantagia o um marido... E o marido chantageia a mulher sexualmente pra poder obter favores. Isso é pecado, mano. Isso é demoníaco, cara. Isso É, <risos> é tu tá rindo, eu falei, seríssimo. Mano. Isso é demoníaco, tô falando sério, cara. Caraca, achei é engraçado, cara. Achei é engraçado. A prática do sexo no casamento, cara, é uma ordem, mano. É uma ordem. Graças a Deus também, <risos> Ai. Olha esse moleque. Ai, caraca, dentro, de dentro de uma normalidade, né? Dentro de, uma, de um casamento saudável, a relação sexual precisa existir, né, cara? Também não é uma obrigação, você também não pode chegar... Não, tu transarás comigo esta noite. Vem cá, igual que é verdade, vou dizer o que hoje mesmo hoje estarás comigo na cama. Pô, aí não pode. Então, aquele, aquele extremo, né, da, teve até um meme que o pessoal falou assim, ó. Eu vou lhe usar. Eu venho aqui que hoje eu vou lhe usar. Não é assim também, pô? E logo após Paulo tratar sobre essa questão do casamento, ele vem abordando a questão do divórcio. E é aí que entra o, o grande problema dos nossos dias, né? A gente vê muitas pessoas se divorciando por motivos completamente alheios aos motivos permitidos por Cristo e pelo apóstolo Paulo e pela Bíblia, né?
1: Cara, o divórcio, assim, chegou a um nível... É... A porcentagem né, de divórcio, a taxa de divórcio, já se igualou entre quem não é crente e quem é crente. Está no mesmo nível, mesmo, mesma quantidade. Isso, é um Qualquer absurdo. motivo virou motivo é, legítimo para divórcio. Sendo que a Bíblia, Juan, ela, ela dá apenas três concessões. Na verdade, duas. Dá duas concessões de divórcio. Sendo que, Juan, a Bíblia, ela dá apenas três concessões para você casar de novo. A primeira, se você for viúvo, né, né? E nem entra no divórcio, no caso de ser um divórcio. É o segundo quando acontece o caso de moralidade sexual, infidelidade, né? infidelidade que uma ressalva aí também. E a outra é quando um na parte do casal se converte e a outra não, a outra continua ímpia e esta decide abandonar. E Paulo fala, né, do ímpio que não se converteu, do casal que não se converteu, deixa aí. Se ele quiser permanecer, permaneça, mas se ele quiser ir, deixa aí. Sim, Sendo Paulo... que eu, mas hoje em dia, cara... É... Todo mundo virou motivo pra divórcio e casar de novo.
0: É, o pessoal fala assim, ah, a gente não, não se adaptou, não. Ah, vamos divorciar. Caraca, mano, não é assim, não. Paulo, ele deixa bem claro, no capítulo 7, versículo 10 e 11, ele fala assim, ó, eu descobri que eu não amo ela. É, ah, pô, eu descobri que eu estou casado é? com a pessoa E Eu me apaixonei pela pessoa errada. A pessoa manda essa, mano. Aí, ó, Paulo deixa claro no capítulo 7, velho. Ele fala assim, ó, orar aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Lógico que isso serve ao contrário. Casou, irmão. Aguenta firme, velho. Desanima, não. Se o carro, seu carro de danificar, tu tem que levar no mecânico, velho. Tu não pode simplesmente abandonar o carro no meio da rua, não. Tu vai pular fora da relação só porque... Ah, não. Poxa, não sei. Ai, não, não é assim, cara. Não é assim que funciona. Aí, o pessoal, aí você pode perguntar assim, ah, Rua. Mas e quando a situação se torna insustentável? É, tem casamento que adoece realmente no nível que, tipo, a decisão de ficar, de ficar junto pode ser arriscado, né, cara? Aí Paulo, ele, ele deixa aí duas opções, duas soluções para que, caso isso aconteça. A primeira solução que ele dá é, pois tá, tá dando problema? separe e fica sozinho. Aí você pode perguntar assim, ah, tá, beleza, mas o que, que eu faço, então, se a situação do meu casamento já tá insustentável? Ou, ah, não aguento mais, porque... Tem casamento realmente que adoece no nível que, tipo, não dá pra mais pra tu permanecer junto, né? Tipo, já, às vezes pode até se tornar um risco pra mulher ou pro homem permanecer junto num relacionamento abusivo, sei lá. Aí Paulo dá duas, dá duas soluções, Rodrigo. Ele fala assim, ó, beleza, Você tá, não dá mais pra poder ficar junto? Então tá bom, separa, pode divorciar, mas fica sozinho, tá? Não vai casar de novo, não. Porque se você casar, comete adultério. Olha. E a segunda solução que ele dá é reconciliar. Passou <risos> a reconciliação. Mas o Paulo, de maneira nenhuma, ele apoia o divórcio, cara. Não tem como ele falar assim ou não. Pode você e casar de novo. Só nessas três coisas que você falou aí, Rodrigo ele, ele, ele reafirma o que Jesus falou lá em Mateus 19, né? Ele fala, pô, é, só é legítimo o divórcio se o, o cônjuge for vítima de infidelidade conjugal, né? Ou esses outros, outros casos que você citou. Ainda diz, né, lá no Mateus 19 mesmo, fala que o que Deus juntou não separe o homem. Mas Deus coloca muro ao redor do casamento. Não é pra poder fazer do casamento uma prisão, mas um lugar seguro, uma proteção pra ah, maneiro. E a igreja de Corinto era uma igreja nova, né, cara? É a igreja que a galera se converteu no evangelho lá depois de casado. E aí tinha esse problema também. E a galera até questionou Paulo. Tá, beleza, Paulo. Eu tô casado, ó. Me converti eu tô. Eu, eu me converti ao evangelho, mas meu marido ou minha esposa, não. O que, que a gente faz? Eu devo me separar, então, já que eu tô casado com um incrédulo. Paulo fala: não, mano, vai ficar junto. Vai ficar junto, não é pra divorciar. Ele ainda vai abordando essa questão, né? Ele fala assim: ó: se algum irmão tem a mulher incrédula e, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo. E este consente de viver com ela, não deixa o marido. Ou seja, não é pra poder abandonar, pô. Por quê? Depois de cristã, né? Depois de pessoa se tornou cristã, depois de ter casado, ela não pode usar isso como base pra poder separar. Ah, não, meu marido é ímpio. Mano, mano. Então você vai ter que influenciar ele como cristão agora, pra poder mudar, transformar esse... Só se o, esse o incrédulo lar, né? quiser ir, né? É, se o incrédulo quiser ir. Mas nesse caso, o cara não quer ir, quer ficar. Não, tu vai divorciar? Não, pô. Não. Pô, imagina, cara, você... Levar os benefícios do, da, da fé cristã para dentro do seu casamento. Pô, o seu marido ou sua esposa vai olhar e vai falar assim, caraca, mas realmente, melhorou. Melhorou, não tem como eu... Porque, lógico, né? Você não pode também ficar uma... Se tornar cristão e piorar o teu casamento. <risos> aí, pô, aí tu tá também estragando o evangelho dessa forma. Tá jogando contra. Tá jogando, tá jogando contra, pô, com certeza. Tipo, se a fé cristã entra num lar descrente, cara... Isso tem que ser uma ponte para a bênção, tá ligado? Tem que ser um caminho que vai melhorar o casamento. Não é, Paulo até, até fala, né? O marido descrente é santificado pela esposa sim, crente. Sim, e sim. a esposa descrente é santificada pelo marido crente. E esse se santificar justamente essa questão dos benefícios da fé, cara. E não é tu vai... Ah, não eu casei com meu marido, meu marido agora vai, vai virar santo, mesmo fazendo tudo. Não, não é vai isso. gospel. É, vai virar gospel, não. Mas o, o, o Calvino, ele diz, né? A piedade de um contribui mais para a santificação do casamento do que a impiedade do outro para torná-lo impuro. Calvino tá Cavino manda essa. A luz é
1: mais forte do que as trevas.
0: Exatamente. O casamento com um cristão, né? Você tem que ser melhor do que o casamento entre dois não cristãos, né? Tem que ser pelo menos 50% melhor, porque espera-se uma melhoria, né, cara? Espera-se os benefícios da fé sendo manifestos nessa pessoa, né, cara? E, pô, basicamente é isso que Paulo vai abordando aí nesses nesses três capítulos que a gente veio, veio trazendo pra vocês aí. Espero que tenha ficado claro aí que se o seu casamento anda mal, não busque o divórcio, cara. Busque ajuda, né, pastoral. Busque ajuda, busque ajuda, cara. Se o seu carro acabar o combustível, vai no posto de gasolina, cara. O posto de gasolina espiritual são, pra, nesse caso né de casamento, são pessoas que estão casadas há mais tempos aí, tem é, como te... ...orientar te ajudar de certa forma, né, cara? E falando ainda a questão da, da, da impureza... ...sexual, se mantenha puro, né, cara? Se mantenha puro. Se você não consegue se manter puro aí... ...cara, procura um casamento... ...procura um... ...não procura um... uma família casada, não, mas... procure um... só <risos> vou pô, procure um casamento. Hum, gostei daquela casada ali. Não, pô. É. <risos> procure se casar. Procure se casar para que você não venha pecar, não venha cair nesse... Nessa ladainha aí de, de liberdade que o pessoal da, da cultura vem, da nossa cultura secular, né vem pregando. Se mantenha puro, com certeza Deus vai te honrar muito mais do que se você for pro, pro caminho oposto aí da, da, desse tipo de coisa. Valeu, que Deus abençoe a sua semana aí, sua semana seja uma bênção. Semana que vem tem mais um podcast continuando aí, essa, essa linha de, de Coríntios. Espero que esteja te abençoando aí Que a sua semana seja maravilhosa Não esquece de compartilhar Não esquece Porque você esquece, pô Tu pensa que eu não sei que você esquece? Você esquece, pô A gente tem tudo monitorado Tem tudo monitorado Eu tenho as provas aqui impressas de Que você esquece Não esquece de compartilhar Manda esse podcast pra alguém aí Manda, encaminha Ah, não quero mandar esse podcast não Pega o outro aí que você gostou mais e manda, pô Compartilha isso aí Marca a gente lá no, nas redes sociais Valeu? E que Deus abençoe a sua vida aí. Fica na paz. Valeu, valeu. Um abraço.